0: Und ich war tatsächlich arbeitslos. Tada, ich war arbeitslos. Dann war ich quasi eine ganz kurze Zeit arbeitslos, wie ich jetzt schon dreimal sagte. Und dann, jetzt kommt eigentlich so der Kracher, wurde ich tatsächlich, also ich, die die an der Berufsakademie studiert hat, die eigentlich Kosmetikerin sein sollte, von ihrem Opa aus, aber eigentlich lieber Computerspiele entwickelt hat, ich habe dann bei der Agentur für Arbeit gearbeitet. Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Podcast. Ihr seid jetzt hier angekommen bei mir, also Adrien Collessar und Geschichten vom Ponyhof. Es ist ein wirklich wahrscheinlich komischer Name, ich werde auch später dazu kommen. Dieser Podcast hier, ich mache mir da so krass den Kopf drüber. Ich habe den, glaube ich, jetzt das fünfte Mal aufgenommen und jetzt ist es mir eigentlich auch egal. Nein, es ist mir nicht egal, aber ich möchte euch halt einfach nicht mit irgendwelchen unnützen Infos über mein Leben langweilen, sondern ich möchte euch einfach nur informieren, wer bin ich? Also für diejenigen, die mich vielleicht nicht kennen, was habe ich hier mit euch vor? Und warum der Name? Und alles Weitere kommt dann quasi in den Podcasts 2 bis Unendlich. Genau. Also, nochmal zu mir. Ich bin Adrienne oder Adrian oder AK oder Adrian. Adi, so wie mich meine Eltern nennen. Wie auch immer. Ähm, ihr könnt mich eigentlich nennen, wie ihr wollt. Ihr könnt meinen Namen betonen, wie ihr wollt. Ähm, ich werde verstehen, was ihr meint. Denn ihr redet ja eigentlich nicht mit mir. So ein Quatsch. Jedenfalls bin ich 36 ich lebe in Dresden, bin aber gebürtige Freitalerin, habe äh, zwei Eltern, also ich habe eine Mutter und einen Vater, die sind beide verheiratet, noch immer verheiratet, die lieben und äh, die lieben sich auch mal nicht, wie das halt so ist, wenn man ewig verheiratet ist, äh, mein Vati, der kommt aus Ungarn, meine Mutti kommt äh, gebürtig aus Bannewitz. Ich glaube, das interessiert es eigentlich auch einen toten Fuchs. Jedenfalls haben die sich kennengelernt, haben geheiratet und haben zwei Kindern die Welt gesetzt. Einmal mich, 84, und mein Bruder, 87. Genau. Ähm, damit ihr ein bisschen mehr versteht, wie ich denke und wie ich so bin, würde ich euch mal ganz kurz meinen Lebenslauf skizzieren. Den habe ich mir auch wirklich nochmal runtergezogen, ähm, als ich mich damals beworben habe bei der Polizei. Ähm, okay, also mein Lebenslauf zu meiner Person. Ich bin sehr, sehr, sehr konservativ erzogen worden. Ich bin quasi, ich bin jetzt halt nicht mehr ganz jung, aber auch nicht alt. Und mein aktueller Beruf, um jetzt das konservativ mal so ein bisschen wegzuradieren, ist Influencer oder Content Creator. Also ich bin eigentlich etwas, was ich niemals sein wollte. Denn ich bin ganz klassisch äh, in der Grundschule gewesen, an der Realschule. Ich war so eine durchschnittliche Schülerin, also eigentlich schon mit Hang zum Strebertum. Aber ich war mehr der Typ, ich musste mega viel lernen, habe viel auswendig gelernt und mir ganz wenig gemerkt. Mathe war nie meine Stärke, Physik auch nicht, Chemie auch nicht, aber all das andere schon. Ähm, ich hatte aber auch mal eine 600 in der da war ich mega traurig drüber. Da ging es um Substantivierung. Ich glaube, ich habe es bis heute noch nicht verstanden, aber egal. Jedenfalls habe ich einen ganz klassischen Weg aufs Parkett geleg gelegt. Ich hatte dann meinen zehnte Abschluss, also Realschule und äh, mein Opa damals, also alles mal weggewischt, mal ganz ehrlich, in der zehnten Klasse mit 15 oder 16, eher 16, weiß man nicht, was man werden will. Zumindest wusste ich es damals nicht. Und bei uns gab es noch diese grandiosen Berufsberater von der, vom Arbeitsamt oder der Agentur für Arbeit. Und dem habe ich damals erzählt mit meiner Mutter, ich möchte gern Computerspiele ähm, herstellen, weil ich halt so eine Zockerin war. Ich habe in meiner Jugend äh, angefangen vom C64 über den Nintendo, den Game Boy, Super Nintendo. Ja, habe ich halt eben, und PC, habe ich so ziemlich viel gespielt. Strategiespiele, oder kennt ihr noch Larry Laffer, Age of Empires, aber eben auch viel Nintendo. Ähm, und ich wollte den Computerspiele produzieren. Meiner Mutter, die ja eine ne ganz normale Frau war, auch konservativ erzogen, hat das natürlich gar nicht geschmeckt und der war das eher peinlich und mal ganz ehrlich, damals in Freital, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, äh, nee, nee, da kommst du nicht nach Japan, das ist übrigens einer meiner Träume, mal nach Japan zu kommen und wirst irgendwie Programmierer. Und außerdem war ich viel zu schlecht jetzt in Mathe, naja, rückblickend betrachtet. So, also, ähm, das natürlich hat nicht funktioniert und mein Opa, der mittlerweile nicht mehr unter uns weilt, aber schon seit zehn Jahren nicht mehr oder viel, viel länger, der meinte, naja, was wäre ein richtiger Job für ein Mädchen? Kosmetikerin. Das findet er gut, weil ist ja gar nicht so schlecht, wenn man mal so die Nägel gemacht bekommt, also gerade so Fußpflege und an sowas hat er gedacht und dachte, naja, Mädchending. Aber okay, daraus ist nichts geworden, denn ich habe mich dann entschieden, weil ich ja nicht wusste, was ich wirklich machen wollte und Kosmetikerin war nicht so attraktiv. Also habe ich das berufliche Gymnasium besucht in Freital und habe dann einfach mein Abitur noch hinten dran gehangen oder gehängt. Also hatte ich dann zwei, drei mein Abi und ich stand aber wieder vor der Entscheidung. Was willst du denn jetzt machen, Mädel? Ähm, ja... Wie gesagt, keine schlechte Schülerin, aber auch ähm, nicht überdurchschnittlich super gut. Halt eben eine Fleißbiene. Was ist dann passiert? Natürlich wieder Berufsberatung und meine Mutter war diesmal aber mega äh, glücklich, weil die Berufsberaterin hat mir die Berufsakademie schmackhaft gemacht. Berufsakademie ist so ein duales Studium. Da ist man drei Jahre in so einem Studium, wie ich schon sagte, und hat aber einen Praxispartner und der finanziert das Studium. Heißt, Perfekt, weil meine Mutti hat auch damals studiert und da gab es, glaube ich, Berufe mit Abitur. Nee, wie war denn das? Nee, die hat einen Beruf mit Abitur gemacht und hat dann studiert. Aber jedenfalls fand die das halt mega, weil man ist ja mega schnell selbstständig, wenn man schon sein eigenes Geld verdient. Was ich aber übrigens immer schon gemacht habe, denn im Hause Colossar, so wird mein Nachname ausgesprochen, ähm, wird immer fleißig gespart. Oder ich bin zumindest so, ich glaube, mein Bruder, der ist nicht so. Nee, mein Bruder, der war nie so. Ich habe immer schon meine Kohle zusammengehalten, also habe Zeitungen ausgetragen, habe an der Kasse gesessen, habe bei Reno gearbeitet, ich war schon mal Schuhverkäuferin. Ähm, und ja. Das war eine grandiose Idee, wollte ich jedenfalls sagen. Also habe ich tatsächlich Bankwirtschaft studiert an der Berufsakademie Dresden. Habe relativ schnell gemerkt, dass diese Praxisphasen äh, eine tolle Sache sind. Da habe ich also quasi Kunden beraten und Kontoeröffnungen durchgeführt. Habe versucht, ein paar Bausparverträge an den Mann zu bringen. Versicherung war ein Megathema. Ja, aber das Schulische war gar nichts mehr für mich. Das war so krass und hatte nichts mehr mit Studium zu tun. Wir saßen da Montag bis Samstag, 7 bis 18, 19 Uhr. Es hat mir nicht geschmeckt. Ich wollte das Ding abbrechen. Ich wollte was abbrechen. War natürlich aber undenkbar bei meinen Eltern, obwohl ich damals schon gar nicht mal bei denen gewohnt habe. Ich bin eigentlich sogar relativ rasch ausgezogen. Ich bin mit 17 17,5 ausgezogen, weil ich meinen ersten Freund hatte. Genau. Also ich bin trotzdem übelster Spätzünder gewesen. Sagen wir mal so, grob mit 18. Naja, jedenfalls habe ich mich dann nicht getraut, das Ganze abzubrechen, weil... Und das ist die wahre Begründung. Ich weiß, ihr werdet jetzt denken, was erzählt die uns? Aber ich wollte dann 2000 und es war 2004, wollte ich dann Jura studieren. Aber das Jurastudium war in Dresden nicht mehr möglich. Die haben das alles nach Leipzig verlagert und das war mir zu weit weg. Und irgendwie war ich ja doch irgendwie Heimscheißer, obwohl ich nicht zu Hause gewohnt habe. Aber irgendwie, ich konnte es mir nicht mehr vorstellen. Aber so ein Gerechtigkeitssinn ist doch jetzt irgendwie schon erkennbar. Ich habe das Ding durchgezogen, habe am Ende nicht bei der Dresdner Bank gearbeitet. Die war übrigens mein Praxispartner und die gibt es heute nicht mehr. Ähm, liegt aber nicht an mir. Also ich war wirklich eine gute ähm, Studentin im Sinne von Praxisphase und eine relativ durchschnittliche Schülerin, äh, Studentin an der Berufsakademie. Egal, ich habe da nie bei der Dresdner Bank gearbeitet, weil da war halt eher so im Fokus ähm, Termine machen, Dinge aufquatschen, dieser ganze, dieses ganze Kundending. Na, wie nennt man das? Ich komme jetzt nicht auf das Wort. Also wir haben quasi als Studenten nie so interne Abteilungen gesehen, wie Marketing, Personal und mir fällt schon gar nichts mehr ein, sondern wir haben halt nur den Vertrieb gesehen. Genau, ich sollte eine Vertrieblerin werden, das konnte ich aber nicht. Ich habe da immer in all meinen Kunden, habe ich meine Eltern gesehen und es ist ja halt kein ist ja kein Geheimnis, aber es sind ja immer gerade Produkte angesagt und man musste halt immer das Produkt an den Mann bringen oder an die Frau bringen und das war aber nicht immer das, was vielleicht derjenige brauchte. Also klar, es gab eine kleine Palette davon, aber irgendwie stand ich nicht dahinter, weil wiederum jetzt kommt wieder eine Geschichte von davor. Meine Eltern mal an einen Kumpel meines Vaters, der plötzlich vom Bauarbeiter zum Vermögensberater wurde. Die haben da meine Ersparnisse reingesteckt in Investmentfonds und dann gab es ja diesen großen Knall. Wann war der? 2002? Oder 2000? Ich weiß es wieder nicht mehr, meine Erinnerung. Und dann war mein ganzes erspartes Geld weg, was auch meine Großmutter für mich mit angelegt hat. Aber auch wieder lange Geschichte. Fakt ist, ich konnte es nicht. Was habe ich gemacht? Ich habe hochgepokert und äh, krass verloren. Im Rahmen meiner Diplomarbeit. Leute, ich werde nie wieder im Leben eine Diplomarbeit schreiben. Ähm, habe ich äh, jemanden kennengelernt von einer ähm, kleineren Bank. Ich nenne jetzt keinen Namen. Die wollten mich sofort in die Personalabteilung nehmen. Junge Leute, die waren begeistert von mir. Ja, wer wäre das nicht? Aber die haben, als ich dann fertig studiert hatte 2006... Die haben fusioniert, die haben einfach fusioniert, dann war der Einstellungsstopp und ich war tatsächlich arbeitslos. Tada, ich war arbeitslos, dann war ich quasi eine ganz kurze Zeit arbeitslos, wie ich jetzt schon dreimal sagte. Und dann, jetzt kommt eigentlich so der Kracher, wurde ich tatsächlich, also ich, die, die an der Berufsakademie studiert hat, die eigentlich Kosmetikerin sein sollte von ihrem Opa aus, aber eigentlich lieber Computerspiele entwickelt hat, ich habe dann bei der Agentur für Arbeit gearbeitet. 20-Stunden-Job, wirklich gut bezahlt. Aber das war ja natürlich nicht das, was ich machen wollte, weil 20 Stunden ist natürlich für eine junge, engagierte, Anfang-20-Jährige nicht das Richtige. Naja, und dann kam es alles so, wie es kommen sollte. Ich wurde bei der Sächsischen Aufbaubank eingestellt im April 2000 und Sieben. Oh mein Gott, ich habe es nicht so mit Zahlen und meinen Lebenslauf, der ist auch weg. Jedenfalls habe ich dann in der Sächsischen Aufbaubank tatsächlich Existenzgründungs- und Einstellungszuschüsse vergeben und habe dann zeitweise sogar in der Abteilung Mikrodarlehen ausgeholfen, oder das war eher meine Endstation. Problem bei der Sache war aber auch ein offenes Geheimnis. Man hat nur einen Arbeitsvertrag von zwei Jahren bekommen und danach musste man entfristet werden. Aber so eine Entfristung war sowas wie ein Lottogewinn und naja, keine Ahnung, ich wollte es mir halt nicht antun. Ich wollte nicht warten äh, und zur Schlachtbank geführt werden und dann die Letzte sein, die es irgendwie nicht schafft. Ja, und was habe ich dann gemacht? Ich habe mit einem Freund, nein, mit dem Bruder einer Freundin gesprochen und der war gerade mitten in der Ausbildung zum Polizeibeamten. Jetzt kommt die Polizei ins Spiel, okay. Und der sagte... Adrienne, das ist mega toll hier in der Ausbildung und wir machen so viel Party und es ist so ein krasser Zusammenhalt und wir machen viel Sport und das ist, das ist genau das Richtige für dich. Denn, jetzt kommt auch wieder eine kleine Episode, seit ich 17 bin, habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet, weil ich meine Problemzone nicht leiden konnte und ich war dann irgendwie so von der kleinen 17-Jährigen, zur Superpumperin geworden, was man mir aber optisch noch nicht angesehen hat, das ist eine andere Podcast-Folge, ich hatte dann so eine krasse Transformation. Naja, jedenfalls habe ich gedacht, wow, klingt übelst gut, du wirst Beamtin, Lebenszeit verbeamtet, immer ein sicheres Geld, nie wieder ein befristeter Vertrag, krasse Karrierechancen, ein Job, tausend Möglichkeiten, das ist aber nicht ganz die Wahrheit, das weiß ich jetzt heute, heute weiß ich das, ähm, naja... Ich habe mich dann beworben, war für den ersten Durchlauf noch nicht gut genug, weil ich habe mich für den gehobenen Dienst beworben, weil ich ja Abitur hatte. Und dann hat er mir aber gesagt, naja, okay, hierfür hat es nicht gereicht. Sie sind halt eben nicht unter die ersten 25 gekommen. Damals wurden 25 plus eingestellt. Komm, probier's es einfach in Chemnitz, steig in den mittleren Dienst ein. Da kann man ja dann auch quasi irgendwann einen Aufstieg machen und mach das. Also gesagt, getan, die Chance kriegst du nie wieder. Zack, bin ich im September 2008 zur sächsischen Polizei gegangen. Habe in Chemnitz an der Polizeifachschule ähm, ja, meine Ausbildung begonnen und dann nahm das ganze Ding da seinen Lauf. Ich bin natürlich mitten in der Ausbildung ins Studium gewechselt, weil ich mich nochmal von außen neu beworben habe. Können wir auch mal eine komplett neue Folge darüber machen, weil das ging zum damaligen Zeitpunkt. Fakt ist, ich war 2012 dann Polizeikommissarin, war Gruppenführerin, Zugtruppführerin, zeitweise mal kurz Zugführerin. Aber einfach nur, wenn der Zugführer nicht da war, dann durfte ich auch mal den Zug führen und ich rede immer schneller. Ihr wisst wahrscheinlich nicht mal, was ein Zug ist, oder? Tut. Naja, jedenfalls bin ich dann aufs Polizeirevier gekommen. Und während dieser Zeit, jetzt kommt eigentlich so der Kracher. Es ist eigentlich so völlig verrückt. 2014 habe ich beschlossen, da war ich mittlerweile 30. Überlegt mal. Also mit 17, also nein, mit 30 habe ich gesagt, Adrienne, Pass mal auf, du machst jetzt sechs oder sieben Tage Sport in der Woche, du bist übelst angefixt, das ist dein liebstes Hobby, aber du siehst nicht so aus. Hab natürlich dementsprechend immer schon Kommentare eingesteckt, aber naja. Fakt ist, ich habe für mich erkannt, ich muss da was ändern, habe an meiner Ernährung rumgeschraubt. Krasse Geschichte, sag ich euch. War auf einer Wettkampfbühne, hatte einen Tumor in meiner Brust. Da ging mega was los bei der Polizei. Das ist auch wirklich... Uh, Gott, ich habe noch so viel zu berichten. Ja, und dann wurde ich Newcomer beim, bei, bei Bikini-Bodybuilding-Wettkämpfen. Also ich habe gewonnen. Ich habe meinen ersten Wettkampf am 25.10.2014, ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen, gewonnen. Und daraus entwickelte sich dann noch eine Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft. Gewonnen. Und dann wurde ich Vizemeisterin in der Bikini-Klasse im Bodybuilding. So, jetzt fragt ihr euch sicherlich, was quatschst du uns hier voll? Äh, komm jetzt endlich mal zum Punkt. Der Punkt ist, ich brauchte damals einen Sponsor. Einen Sponsor findet man natürlich nicht, indem man einfach anonym ist, weil ich habe natürlich Blut geleckt. Ich fand meinen übelsten Body geil, den ich ja seit ich 17 bin antrainiert habe. Ähm, was ich alles mit Ernährung anstellen konnte, das hat mich übelst geflecht. Also wurde mir empfohlen, du brauchst ein Instagram-Profil. Aber anders, ich hatte erst ein Facebook-Profil und dann bin ich zu Instagram gekommen, zu 15. Und so lief das quasi mehr so als hobby also mein Hobby war noch, ein, aus dem Hobby ist noch ein anderes Hobby entstanden und ich war aber trotzdem noch Polizeibeamtin im Schichtdienst, habe unglaublich viele Überstunden gemacht, nur um an Wettkämpfen teilzunehmen, habe meine Ernährung total clean gehalten, habe äh, krass trainieren können, obwohl ich im Schichtdienst war und all diese ganzen Geschichten habe ich dann halt eben in mein Profil gepackt und das hat halt eben die Leute geflasht und dann wurde ich halt größer und größer und größer, dann gab es noch so einen Medienknall, Boom, dann gab es einen Knall und noch einen Knall. Irgendwann knallte meine Bandscheibe durch. Da waren wir dann schon im Jahr 2019. Dann kam ein kleiner ähm, Absturz. Ich habe mich getrennt nach zehn Jahren Beziehung. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Im Endeffekt war dann äh, meine Endstation weg vom Streifendienst äh, von 110 gerufen bei der Polizei zu Hallo. Sie haben da ein paar zu viele Akten auf ihrem Tisch. Äh, ja, und so war es dann. Quasi, das ist jetzt nur die Kurzversion. Ähm, ich hatte mittlerweile mir ein krasses, eine krasse Instagram-Community aufgebaut. Komme ich später dazu. Ähm, war dann plötzlich wieder im Büro, aber ich wollte ja nicht im Büro sein. Und dann sind noch viele andere Dinge so vorgefallen. Ich meine, da verändert sich ja natürlich was. Also aus der Adrienne, die ich mal war, also ich bin immer noch die Adrienne, die ich mal war, wurde eine andere Adrienne. Ähm, ja, und dann habe ich tatsächlich letztes Jahr im Februar mein, meine Entlassung beantragt. Ich bin quasi seit 1. März 2020 keine Polizeibeamtin mehr, sondern ich bin jetzt Vollzeit-Creatorin. Aber das ist alles so eine krass lange Geschichte. Dazu kommen wir einfach später nochmal. Ähm, ja, und da ich, ähm, jetzt kommen wir zur Begründung für diesen Podcast, ähm, und da ich halt ein bisschen verrückt bin, sehr gerne schreibe, ähm, ich habe auch einen YouTube-Kanal, ähm, jetzt will ich eigentlich die Kurve kriegen, aber auf einem YouTube-Kanal muss man immer gut aussehen. Auf meinem Instagram-Profil sehe ich immer, naja, ich zeige mich schon relativ real. Ich, nicht relativ, da zeige ich mich real. Aber hier muss ich nicht, hier seht ihr mich nicht. Ich könnte auch im Schlüpper hier meinen Podcast aufgenommen haben. Ihr würdet es nicht merken. Fakt ist, ich möchte mit euch jetzt hier einfach verrückte Geschichten aus meinem Leben teilen. Ich möchte mit euch natürlich auch mal auf diese Art und Weise Q&As durchführen. Ich möchte euch zu gewissen Themen aufklären. Vielleicht weiß ich aber noch gar nicht, was ich euch hier präsentieren will. Fakt ist, ihr werdet einen verrückteren Einblick in meine Welt bekommen, weil hier kann ich einfach so reden, wie mir der Mund gewachsen ist. Denn ich mache es eigentlich gern, aber bin immer sehr vorsichtig, bedingt durch meinen alten Job. Also ich war ja doch zehn Jahre Polizeibeamtin und das prägt einen schon. Ja, Name, Podcast, Geschichten vom Ponyhof. Ich hatte ja immer so ein Motto, das Leben ist kein Ponyhof, aber ich glaube, tausende Menschen haben dieses Motto. Aber es trifft einfach mal zu. Und ich habe gelernt, man kann aus allem irgendwas machen. Ich hatte auch schon meinen Kopf ganz tief im Sand und in der Scheiße. Aber man steht halt immer wieder auf. Ich bin ein stehaufmännchen ja, mit einem Hang zu tiefgründigen Texten und tiefgründigen Gedanken, die ich nicht immer teilen will. Und dann, naja. Fakt ist, ihr seid jetzt hier. Es gibt tatsächlich, ta-da-da-da, -da -da, äh, auch ein Instagram-Profil zu Geschichten vom Ponyhof. Ähm, da werde ich euch immer über die neuesten Podcasts informieren. Ihr könnt mir auch da gern zusenden, AK. Adrienne. Adrienne. Ich habe da gerade ein aktuelles Thema, da brennt was berichte doch mal darüber, erzähl uns doch mal was darüber oder belies dich mal. Gebt mir auch gern da mal einen Hinweis, über welche gesellschaftskritischen Themen, sagt man gesellschaftskritischen Themen, ich mich äußern soll, äußern kann, witzige Dinge, ihr werdet alles erfahren, sagen wir es einfach mal so. Ihr seid jetzt hier live dabei, auch wenn das Ganze jetzt noch ein bisschen holprig hier ist, aber ich glaube, ich werde hier nichts schneiden, nö. Also, ihr erfahrt Geschichten vom Ponyhof abonnieren. Mir auch gern da mal Tipps geben, sagen, das kannst du besser machen oder sprich dazu. Das war's. Ich bin froh. Ich bin am Ende. Ich hoffe, ihr habt die Waschmaschine nicht gehört. Adios. Bis bald. Eure Adrienne.